0: Na program zaprasza Mennica Skarbowa, lider polskiego rynku złota, www.mennicaskarbowa.pl
1: Jacek Jakubiuk, witam na kanale Finansowy Preppers, naszym gościem dzisiaj jest autor bloga Mistrz Podatków, doradca podatkowy i współwłaściciel jednej z większych kancelarii księgowo-podatkowej, Marek Golec, dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym poruszyć z Tobą trzy tematy. Pierwszy to jest, znaczy wszystkie wokół opodatkowania, ale opodatkowania złota i srebra fizycznego, inwestycji giełdowych i to co jest ostatnio bardzo modne kryptowalut. Zaczynając od kryptowalut przypomniał mi się taki wpis na jednym z portali finansowych o tym, że ktoś kiedyś kupił kryptowaluty dawno, dawno temu i Zapomniał o nich, teraz sobie przypomniał, chce je sprzedać, ale nie wie, jak to będzie musiało podatkować, bo kupił to, powiedzmy, po 100 dolarów, a teraz chce wyciągnąć kilka milionów, prawda? I czy to będzie potraktowane jako nieujawnione źródło dochodu, czy mu zabiorą bardzo dużo, czy, czy jak, jak to w praktyce
0: wygląda? Przede wszystkim taka osoba powinna złożyć PIT-38 za 2019 rok lub też złożyć jego korektę w zależności od tego, jak wygląda jej sytuacja, czy PIT 38 był składany, czy nie. Jeżeli ta osoba właśnie w tym picie nie uwzględniła kosztów zakupu kryptowalut, to powinna to zrobić, składając ten PIT albo korektę. Ponieważ przed czy od 2019 roku zmieniły się radykalnie przepisy dotyczące opodatkowania kryptowalut podatkiem dochodowym. Od 2019 roku zmieniło się źródło przychodów, w ramach którego rozliczamy się z kryptowalut. Teraz źródłem przychodów w PIT-ie, w podatku dochodowym od osób fizycznych, są kapitały pieniężne. Przedtem to były prawa majątkowe. Przed 2019 roku, rokiem, żeby móc ująć w kosztach koszt kupu kryptowalut, robiło się to w roku, w którym kryptowaluty były sprzedane. Jeżeli taki holder nie sprzedał kryptowalut do 2019 roku, w jego interesie jest, żeby za yy, rok 2019 w picie 38 ująć koszt zakupu kryptowalut przed 2019 rokiem, ponieważ od 2019 roku koszty zakupu kryptowalut rozpoznaje się w roku ich nabycia. Nieważne czy kryptowaluty zostały sprzedane, czy nie. Dlatego w momencie, kiedy taki holder będzie sprzedawał kryptowaluty lub je sprzedał w 2020 roku, to żeby miał prawo do kosztów, musi je uwzględnić wstecznie w zeznaniu rocznym za 2019 rok. Jeżeli nie składał zeznania rocznego P38 za 2019 rok, powinien złożyć pierwotne zeznanie wraz z zawiadomieniem czynny żal.
1: Nie było to powiedzmy 10 lat temu, i ktoś nie ma dowodu zakupu, nie ma jak udowodnić, za ile to kupił, więc czy może się tak zdarzyć, że przyjdzie jakaś kontrola, że to, co ono świadczy,
0: może być niezgodne z prawdą, czy ktoś będzie szukał jakichkolwiek dowodów? Żeby móc zaksięgować koszt, on musi być właściwie udokumentowany. Więc jeżeli nie potrafi udokumentować kosztu, no to niestety zapłaci podatek od przychodu. Co do zasady 19% a tak naprawdę może się zdarzyć, że nawet w wysokości 23% przez daninę solidarnościową, ponieważ y, przychody z kapitałów pieniężnych wliczają się y, właśnie ze sprzedaży kryptowalut, ze sprzedaży akcji y, wliczają się do limitu daniny solidarnościowej. W 2021 roku ten limit wynosi milion złotych a podatek nazwany Daniną Solidarnościową wynosi 4% i jest on płacony od nadwyżki ponad milion złotych. Zatem, jeżeli ktoś ma dochody, na przykład umowy o pracę z działalności gospodarczej, nawet opodatkowanej podatkiem liniowym i z kryptowalut, to sumuje te dochody i jeżeli osiągną nadwyżkę ponad milion złotych, to od nadwyżki zapłaci 4%. Zatem może się zdarzyć, że osoba, która sprzedaje kryptowaluty zapłaci nie 19%, a 23% podatku.
1: Czy w związku z inwestowaniem w ogóle w kryptowaluty są jakieś ulgi podatkowe, które możemy wykorzystać w działalności gospodarczej, czy jakby w życiu prywatnym? Coś możemy sobie odliczyć? jakoś. Coś chociaż na plus. Nie to, że jeszcze dokładamy do tych 23, tylko w drugą stronę
0: to tutaj postaramy się znaleźć coś pozytywnego. W działalności gospodarczej nie można rozliczać się z kryptowalut, przynajmniej osoby fizyczne. Nie mówię tutaj o spółkach ZO, czyli o osobach prawnych, zostańmy przy osobach fizycznych. W ramach tej radykalnej zmiany przepisów od 2019 roku nie można już rozliczać kryptowalut w ramach działalności gospodarczej, chyba że jesteśmy giełdą albo kantorem. Rozmawiamy tutaj o osobach, które po prostu kupują kryptowaluty w celach inwestycyjnych, nie zajmują się tym zawodowo. Wtedy taka osoba nie może rozliczać kosztów i przychodów z tytułu zakupu kryptowalut i sprzedaży w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej. Musi to zrobić w źródle przychodów, w którym są kapitały pieniężne, czyli rozliczyć się w picie 38. I w tym picie 38 może zaksięgować różnego rodzaju koszty. Przede wszystkim są to koszty, przynajmniej tak ustawa mówi, bezpośrednio związane z nabyciem lub zbyciem kryptowalut. Czyli jest to koszt zakupu kryptowalut i Yy, prowizje. Uwaga, kosztem yy, nie jest yy, zamiana jednej krypto, kryptowaluty na drugą kryptowalutę i prowizje z tym związane. I teraz są spory przed sądami administracyjnymi odnośnie możliwości zaksięgowania w koszty na przykład koparki. Też chciałem zapytać
1: o, o kopanie kryptowalut, bo niektórzy się zajmują właśnie tym górnictwem. I jeżeli kupujemy sprzęt i wykupujemy jakieś, to, to jest jakby koszt i to możemy rozliczyć.
0: Tak uważają sądy. Przynajmniej Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi tak orzekł. Natomiast organy podatkowe są innego zdania. Uważają, że to nie jest koszt bezpośredni i uważają, że nie można zaksięgować w koszty koparki, więc y, to jest sprawa dyskusyjna. Y, póki co raczej nie ukształtowała się jeszcze na dzień nagrania y, linia orzecznicza. Organy uważają, że nie można zaksięgować koparki w koszty, sąd y, orzekł, że można to zrobić, zatem y, jeżeli ktoś chce koparkę zaksięgować w koszty, oczywiście nie w działalności gospodarczej, tylko, tylko y, w PICie 38, to y, powinien mieć świadomość tego, że organ podatkowy to podważy i zostanie mu droga odwoławcza, potem y, sądowo-administracyjna.
1: A jeżeli nie chcemy mieć problemów jakby z urzędami, nie chcemy się zastanawiać, czy takie urzędnictwo będzie, czy takie, czy później się będziemy musieli kopać z tym urzędem, jeżeli powiedzmy kupiliśmy w 2019 na przykład kryptowaluty czy 20 i teraz je sprzedajemy i chcemy od tego odprowadzić podatek, żeby być jakby fair w stosunku do ustawodawcy
0: to należy y, na przykład z giełdy, y, może nazwy nie będę podawał, wygenerować sobie historię transakcji, rozpoznać przychód na podstawie zamiany kryptowaluty na walutę fiat i kryptowaluty na jakąś usługę, towar lub prawo majątkowe, czyli jeżeli za kawę płacimy, czy za jakąś usługę kryptowalutą, to wtedy też mamy przychód podatkowy, więc musimy rozpoznać w taki sposób przychody. I analogicznie rozpoznać koszty. Koszty związane z zakupem kryptowalut i yy, prowizje z tym związane są również kosztem uzyskania przychodów. Robimy zestawienie w tym picie 38. Uwaga w innej rubryce niż akcja. Yy, z tytułu sprzedaży kryptowalut yy, nie możemy rozliczyć strat. W przypadku sprzedaży akcji możemy rozliczać straty przez pięć, yy, w ciągu 5 lat. W przypadku kryptowalut jest tak zwane rolowanie kosztów, czyli jak yy, będziemy mieli stratę w danym roku, właśnie, robimy takie zestawienie w tym picie 38, przychodów i kosztów. Jeżeli mamy nadwyżkę przychodów nad kosztami, to wychodzi dochód. Jeżeli mamy więcej kosztów niż przychodów, mamy stratę, nie mniej. Nie możemy tej straty rozliczyć w kolejnych latach, tylko te Koszty, w cudzysłowie, parkujemy i możemy, jak będziemy mieli duży dochód w kolejnym roku, te koszty wykorzystać w kolejnych latach. Więc w taki sposób należy rozliczać PIT-38 w przypadku handlu kryptowalutą
1: Jak już jesteśmy przy akcjach, możemy rozliczać koszty do 5 lat, Straty, znaczy stratę, do 5 lat? Do pięciu lat. I co jeszcze jest ważnego przy akcjach? Tam jest też 19-23%, też jest ten podatek solidarnościowy? Tak. Co jeszcze tam możemy wykorzystać na plus, bądź co działa na nasz, naszą niekorzyść?
0: W przypadku akcji, sprzedaż akcji jest przychodem, a kosztem jest zakup akcji, plus prowizje plus jeszcze, to już wynika z interpretacji przepisów prawa podatkowego, prowizje czy opłaty za rachunek maklerski, te rzeczy mogą być uwzględnione w kosztach. I jeżeli mamy stratę, to y, te straty możemy wykorzystać w ciągu pięciu kolejnych lat. Y, I uwaga, taka zmiana była parę lat temu, może nie każdy y, tego jest świadomy, że w pierwszym roku, jak odliczamy stratę, to możemy y, 100% straty odliczyć. Czyli nie jest tak, że 50% straty, y, nie więcej niż 50% straty, w jednym roku możemy rozliczyć aż 100% straty.
1: A jeżeli kupiliśmy te akcje, powiedzmy kupujemy akcje za przysłowiowy milion, Yy, sprzedaliśmy tylko za 100, na przykład z zyskiem i 90 wisi nam w akcjach. Jak to jest rozliczane? Czy one są cały czas tym kosztem i to, że jakby zestawiamy przychód yy, i, i ten koszt i to jakby nam daje to, że mieliśmy stratę, bo powiedzmy, sprzedaliśmy tylko za 100 tysięcy.
0: E, tak, czyli kupiliśmy akcję za milion, sprzedaliśmy za 100 tysięcy. E, Ale jeszcze
1: mamy dużo akcji. Dużo prawda? akcji. To, I to wysz, te wyszły nam na plusie, prawda?
0: Na plusie. E, czyli załóżmy, że, kup, że sprzedaliśmy akcje, e, które łącznie kupiliśmy za 50. E, koszt akurat tych zbytych akcji wyniósł 50 tysięcy złotych. I zarobiliśmy też różnicę 100 tysięcy minus 50 tysięcy, czyli 50 tysięcy tak, złotych. 100 tak, no to wykazujemy przychód w kwocie 100 tysięcy złotych i koszt w kwocie 50 tysięcy złotych. Reszta akcji będzie kosztem w przeciwieństwie do kryptowalut. Kryptowaluty od razu są kosztem w danym roku, a akcje nie, akcje w momencie sprzedaży. Więc jak te akcje pozostałe, które kupiliśmy za 950 tysięcy złotych zostaną sprzedane, to dopiero w tamtym roku je uwzględnimy w koszty.
1: Słyszałem takie opinie, że opłaca się pod koniec roku sprzedać akcje i kupić na nowo, żeby wygenerować nawet ten koszt, tak?
0: To jest tak naprawdę odroczenie podatku. To jest pewnego rodzaju optymalizacja podatkowa, która nie polega na tym, że w ogóle podatku nie zapłacimy, tylko sobie go odroczymy. Jeżeli mamy stratę na jakichś akcjach i pod koniec roku, załóżmy 30 grudnia, sprzedamy te akcje i odkupimy, wiadomo, poniesiemy jakąś prowizję, niemniej jak sprzedamy je ze stratą, to mamy niewielki przychód i duży koszt. I dzięki temu redukujemy sobie dochód, do, yy, dochód, jaki byśmy mieli do opodatkowania. W tym samym dniu odkupujemy te akcje, no i mamy już zakup po niskim koszcie. Jak te akcje urosną za rok, za dwa, za trzy i je sprzedamy, no to wtedy będziemy mieli duży przychód, ale niski koszt. Czyli to jest, yy, owszem, optymalizacja podatkowa legalna, która... Polega na tym, że odraczamy podatek, a nie że w ogóle go nie zapłacimy.
1: I zakładając, że też po pięciu latach od tej pierwszej straty, yy, którą sobie roz, będziemy w stanie rozliczyć przez najbliższe 5 lat, tak? Bo jeżeli sprzedamy to po 6 latach yy, z dużym zyskiem, a wcześniej nie rozliczyliśmy tej straty, to wyjdzie nam gorzej,
0: tak? Dobrze myślę? Yy, właśnie tutaj nie. Tu jest to, jest pozytywne, że prawo do kosztu mamy nawet za 10 lat, okay. bo Pięcioletni okres dotyczy rozliczenia straty, a teraz rozmawiamy o prawie do zaliczenia zakupu akcji w koszty, więc jak dzisiaj kupimy akcje jakiejś spółki, będziemy je trzymać przez 10 lat, to za 10 lat rozpoznamy przychód i będziemy mieli prawo do kosztu.
1: Jak jest z takimi platformami, które są gdzieś zlokalizowane na przykład na Cyprze, czy na jakiś innych, w jakiś innych egzotycznych krajach, czy wtedy wchodzimy w jakieś podwójne opodatkowanie, czyli jeżeli jesteśmy w raju podatkowym, to już jakby w Polsce też mamy, mamy bardzo fajnie jakieś przywileje, czy da się to jeszcze zoptymalizować w tą stronę?
0: Przede wszystkim trzeba ustalić kraj rezydencji podatkowej. Jeżeli jesteśmy polskimi rezydentami podatkowymi, to rozliczamy się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dochodów osiągniętych w Polsce i we wszystkich innych krajach. Czyli jeżeli gdzieś osiągniemy dochód z tytułu sprzedaży akcji, to w Polsce musimy zastosować odpowiednią metodę unikania podwójnego opodatkowania. Jest to albo wyłączenie z progresją, albo metoda proporcjonalnego zalicze, odliczenia. Zostanie przy metodzie proporcjonalnego odliczenia. Przy tej metodzie musimy wykazać dochód osiągnięty w tamtym kraju i wykazać go w polskim zeznaniu podatkowym, i mamy prawo do odliczenia podatku który zapłaciliśmy tam. Jeżeli tam zapłaciliśmy na przykład 5%, no to w Polsce będziemy musieli dopłacić różnicę między 19 a 5% podatku.
1: Czyli wychodzi nam bardzo podobnie. Jakbyśmy inwestowali w Polsce?
0: Jeżeli jesteśmy polskimi rezydentami podatkowymi, jeżeli ktoś jest rezydentem podatkowym innego kraju, no to tam się rozlicza, natomiast tutaj trzeba bardzo y, uważać, nie można tego robić sztucznie, y, nie można w sposób sztuczny y, zmieniać rezydencji podatkowej po to, żeby gdzieś za granicą płacić niskie podatki, ponieważ to y, podchodzi pod klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania, y, o której mowa w artykule 119a ordynacji podatkowej. Jeżeli mamy taką sytuację, że ktoś, osoba fizyczna,
1: która prowadzi działalność równolegle, jako osoba fizyczna kupiła akcje i zanotowała na nich stratę, czy może jakby wciągnąć tą stratę w działalność gospodarczą, czy może
0: jakoś połączyć to? W przeciwieństwie do kryptowalut można rozliczać handel akcjami w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej. Można to zrobić. Wtedy koszt zakupu akcji jest kosztem w naszej działalności gospodarczej, niemniej trzeba uważać, bo jak nie sprzedamy do końca roku tych akcji, to one nam, mówiąc kolokwialnie, wylecą z kosztów remanentem na koniec roku, na 31 grudnia. Czyli w tym wypadku się opłaca
1: y, sprzedać na koniec roku i ewentualnie kupić w nowym? W
0: obu. Y, na pewno się opłaca, jeżeli się rozliczamy prywatnie w picie 38, bo wtedy y, rozpoznajemy niski przychód i mamy prawo do wysokiego kosztu, a w działalności gospodarczej też, jak sprzedamy 30 grudnia na przykład, to mamy niski przychód i już mamy prawo do zaliczenia tych kosztów i one nam, tak jak powiedziałem, nie wylecą remanentem, tak na koniec roku. I co ważne, teraz jeszcze zostanie przy osobach prywatnych, które, czy, które prywatnie rozliczają akcje w ramach PIT-u 38, to te straty mogą, y, odliczenie straty polega na tym, że jeżeli w danym roku, na przykład w 2019 mieliśmy stratę z tytułu sprzedaży akcji, a y, załóżmy 10 tysięcy złotych, a w 2021 będziemy mieli dochód 100 tysięcy złotych, to... Tak jak mówiłem, w jednym roku możemy nawet 100% straty odliczyć, więc odliczymy 10 tysięcy złotych, całą stratę z 2020 roku i zapłacimy podatek nie od 100 tysięcy, tylko od 90 tysięcy.
1: Czy na tych rynkach finansowych możemy się w jakiś sposób zoptymalizować? Słyszałem, że stable coiny są bardzo y, popularnym narzędziem, żeby nie wychodzić z rynku, a tak, tak jak mówiłeś, że płaci się tylko wtedy, kiedy się przechodzi do fiata albo kupuje jakieś y, y, dobra. Tak?
0: Czy towary, czy usługi, czy prawa majątkowe, y, więc y, zamiana, zamiana kryptowaluty na kryptowalutę nie jest przychodem, zatem y, zamiana y, na przykład bitcoina w jakiś stablecoin y, nie rodzi przychodu podatkowego I jeżeli mamy bardzo duży zysk czy dochód na y, bitcoinie, czy na jakiejś innej kryptowalucie i ją zamienimy pod koniec roku na stablecoina, na początku kolejnego roku tego stablecoina zamienimy, na polskie złote, to wtedy mamy przychód, ale dopiero w następnym roku, czyli odraczamy termin zapłaty podatku, bo termin zapłaty podatku wypada na 30 kwietnia następnego roku, czyli jeżeli w 2020 roku zamieniliśmy na stablecoina, inną kryptowalutę, to nie mamy przychodów w 2020, czyli do 30 kwietnia 2021 podatku nie musimy zapłacić. Natomiast jak już zamieniliśmy tego stablecoina na pieniądz fiducjarny, to w 2021 mamy przychód czy dochód do opodatkowania i zapłacimy ten podatek do 30 kwietnia 2022 roku. To jest pierwszy sposób na optymalizację przy inwestowaniu kryptowalut, a drugi sposób jest taki, że pod koniec roku znowu kupimy za dużą kwotę jakieś kryptowaluty, czyli jeżeli za tę, samą, za tę kwotę dochodu, w które osiągnęliśmy w 2021 roku, kupimy jakieś kryptowaluty pod koniec roku czy w trakcie roku i nie sprzedamy już więcej nic, no to przychody równają się kosztom, dochód wynosi zero i nie ma nic do opodatkowania. Tak to w uprosz na uproszczonym przykładzie przedstawiłem. Okay. Więc są dwie metody, albo zamiana y, kryptowaluty na inną kryptowalutę w postaci stablecoin, albo y, y, zakup kryptowalut pod koniec roku. Przy czym tak jak mówiłem w przypadku akcji, to jest sposób na odroczenie podatku, a nie na jego niezapłacenie. I też niektórzy, oczywiście można spotkać jakieś wypowiedzi, żeby rozliczać w innych krajach kryptowaluty, czy, czy zmienić rezydencję podatkową, natomiast tutaj przestrzegam, to nie może być robione w sposób sztuczny, jeżeli jesteśmy polskimi rezydentami podatkowymi, musimy się rozliczać tutaj w Polsce.
1: To jak zamknęliśmy tak w skrócie temat kryptowalut i giełdy, to jak jest z fizycznym złotem i srebrem?
0: Jeżeli taka osoba, która chce, żeby jej pieniądze prze, utrzymały swoją wartość, przychodzi na przykład do mennicy skarbowej kupić złote albo srebrne monety, to w tej sytuacji nigdzie tego kosztu nie rozlicza. Zakładam, że nie handluje złotem i srebrem w ramach swojej działalności gospodarczej, tylko, tylko to jest zakup czysto inwestycyjny po to, żeby, ten, żeby pieniądz zachował swoją wartość. I jeżeli nie sprzeda w ciągu 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym nabyła te złote lub srebrne monety, to w ogóle nie zapłaci podatku.
1: Podatku dochodowego.
0: dochodowego. Tak. Bo, czy jeszcze jakiś jest podatek oprócz tego? Zaraz możemy porozmawiać na temat VAT-u i PCC. Natomiast, e, jeżeli taka osoba sprzeda w ciągu pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nabyła te złote lub srebrne monety, e, lub w innej postaci, złoto czy srebro, na przykład w postaci sztabek, e, to będzie e, musiała się opodatkować według skali podatkowej, w takim źródle przychodów, y, y, które, które jest wskazane w artykule 10 ust. 1 punkt 8 litera D ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych to jest przychód z tytułu zbycia innych rzeczy. Tak samo jest z samochodami. Jeżeli samochód kupimy jako osoba prywatna i sprzedamy po pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nabyliśmy, to nie płacimy podatku. I tak samo jest właśnie. Czyli z do tego samego forum
1: możemy wrzucić dzieła sztuki, na przykład jakieś produkty kolekcjonerskie, tak?
0: Jeżeli nie wykonujemy, jeżeli nie handlujemy tym w ramach działalności gospodarczej, to tak.
1: Jest jakaś granica, kiedy to robimy profesjonalnie, kiedy nie?
0: Ta granica jest niewyraźna. Mój wspólnik pewnie będzie o tym opowiadał, Grzegorz Grabowski, kiedy jest różnica, czy jest jakaś linia, kiedy najem jest najmem prywatnym, a kiedy już działalnością gospodarczą, to tak samo tutaj jest, jest podobnie, niemniej jeżeli, jeżeli nie zajmujemy się handlem, zawodowo się tym nie trudnimy, nie jesteśmy profesjonalistami, tylko kupujemy to złoto, srebro, czy dzieła sztuki po to, żeby pieniądz zachował swoją wartość, to nie jesteśmy przedsiębiorcami i możemy spokojnie rozliczać się prywatnie, czyli po pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nabyliśmy te rzeczy, sprzedajemy je bez podatku dochodowego.
1: A co z PCC i
0: VAT-em? Jeżeli mówimy o zakupie, od takiego podmiotu jak np. mennica skarbowa, yy, czyli który się zajmuje profesjonalnie handlem złotem i srebrem, to yy PCC nie zapłacimy. Ponieważ jest taki przepis w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych, który mówi, że jeżeli czynność jest opodatkowana VAT-em albo yy podlega zwolnieniu yy z podatku od towarów i usług, to Czynność nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Zatem, jeżeli do menicy skarbowej ktoś przyjdzie, kupi złotą lub srebrną monetę, to nie zapłaci PCC, bo złoto y, takie inwestycyjne jest zwolnione z VAT-u, a srebro podlega pod procedurę VAT-marża. Dlatego ta osoba PCC nie zapłaci. Natomiast jeżeli kupilibyśmy... Y, złoto lub srebro od, nie mówię tutaj o biżuterii, no mówię stricte o, o takim złocie inwestycyjnym. Jeżeli kupi od innej osoby prywatnej, która nie zajmuje się zawodowo handlem, tymi kruszcami, to będzie musiała zapłacić PCC, jeżeli wartość transakcji przekracza 1000 zł. Jeżeli chodzi o VAT, osoba prywatna, jeżeli sprzedaje złoto lub srebro to czynność nie podlega VAT, bo podatnikiem na gruncie podatku od towarów i usług jest osoba, która w rozumieniu ustawy o VAT prowadzi działalność gospodarczą, a w rozumieniu ustawy o VAT działalność gospodarczą prowadzą producenci, handlowcy, usługodawcy. Jest to wszelka działalność producentów, handlowców, usługodawców. Taka osoba nie jest handlowcem. Ona nie handluje złotem. Ona sprzedaje swój majątek prywatny. Robi to w ramach zarządu majątkiem prywatnym. Zatem ta czynność nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT, ani w ogóle pod ustawę o VAT, nie, nie będzie zwolniona e, z VAT-u, po prostu nie będzie podlegała VAT-owi. I w tej sytuacji, e, jeżeli e, do mennicy skarbowej przyjdzie taka osoba z, sprzedać złotą monetę, no to e, mennica skarbowa będzie musiała zapłacić PZC z tytułu zakupu tej rzeczy. 2%. Tak, 2%. 2%. A
1: jak jest z datami? Żebyśmy się nie spóźnili, kiedy musimy zgłosić, do kiedy musimy zapłacić. Mówimy o kryptowalutach, akcjach
0: i kruszcu. Do 30 kwietnia rozliczamy się z podatku dochodowego z tytułu sprzedaży akcji, kryptowalut i innych rzeczy, złota i srebra. Jeżeli mówimy o podatku od czynności cywilnoprawnych, to mamy na to 14 dni, musimy złożyć dróg PCC 3. W kwestii VAT, to taki podmiot, który zajmuje się profesjonalnie yy, handlem gruszcami, to jak inni podatnicy, musi złożyć deklarację, teraz to już jest deklaracja w formie jednolitego pliku kontrolnego do 25 dnia następnego miesiąca. Jeżeli rozlicza się miesięcznie, niektórzy podatnicy rozliczają się kwartalnie, ale i tak jednolity plik kontrolny trzeba złożyć miesięcznie, więc przyjmijmy, że w przypadku rozliczenia miesięcznego do 25 dnia następnego miesiąca.
1: Jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała, bo Mówię, że niektóre rzeczy związane z rękami kapitałowymi dobrze jest rozliczać w działalności, a czy srebro i złoto, bo tego nie wspomnieliśmy, czy dobrze jest kupować metal fizyczny na działalność gospodarczą, czy mamy z tego tytułu jakieś korzyści, czy po prostu i tak to w inwentaryzacji nam wyjdzie, a później będziemy na przykład mieli problem, bo nie będziemy prowadzili działalności kantorowej i inne firmy nie bardzo będą chciały od nas to kupić, prawda? Z tej działalności będziemy musieli to wyciągać w inny spokój. sposób. Czy to jest bardziej problem? Czy są jeszcze jakieś korzyści? Widzisz jakieś, jakieś rzeczy, które można by było tam zastosować, żeby było lepiej w firmie?
0: To mówiłem tutaj o dowolności w przypadku akcji i przestrzegałem, czy uświadamiałem o tych różnicach remanentowych na koniec roku. Natomiast, jeżeli osoba kupuje złoto, złote lub srebrne monety po to, żeby pieniądz przechował czy utrzymał swoją wartość, to raczej nie jest uzasadnione, żeby wprowadzała ten towar jako składnik majątku firmy, bo później, jak minie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym kupi to złoto lub srebro, będzie musiała opodatkować się w ramach działalności gospodarczej, więc lepiej, kupować w ramach zarządu majątkiem prywatnym, jeżeli się tym profesjonalnie nie zajmujemy, bo przecież po pół roku, y, od końca miesiąca, w którym nabyliśmy, to podkreślam, bo to jest ważne, żeby, żeby źle nie policzyć, y, pół roku, od końca miesiąca, w którym nabyliśmy kruszec, czy jakąś inną rzecz sprzedajemy bez podatku dochodowego, więc y, jeżeli inwestujemy w złote lub w srebrne monety, y, lepiej, nie wprowadzać tego towaru jako składnik majątku firmy.
1: Na koniec mamy taką tradycję, że każdy gość daje taką złotą myśl dla naszych prepersów, żeby przez następny tydzień do następnego odcinka coś im zostało takiego wartościowego w głowach. Kamera jest twoja, zapraszam.
0: Pamiętajcie, że jeżeli nabyliście kryptowaluty przed 2019 rokiem i nie rozpoznaliście kosztu, zróbcie to albo korygując, albo składając deklarację. 38 za 2019 rok. Jeżeli nie będzie to korekta, tylko pierwotna deklaracja, to nie zapomnijcie o złożeniu zawiadomienia w postaci czynnego żalu. Dziękuję Wam bardzo za dziś. Oczywiście
1: napiszcie swoje wrażenia w komentarzach, czy Wy macie jakieś problemy podatkowe związane z akcjami, kryptowalutami i złotem. Zapraszam Was też do Zasubskrybowanie, kliknięcia w dzwoneczek i do zapisania się do naszej grupy na Facebooku, na której też będzie można tam spotkać Marka i będzie można z nim podyskutować na sprawy podatkowe. Dzięki, cześć.